0: Bienvenida a un nuevo episodio de La Mala del Cuento. Hoy volvemos con nuestra sección de preguntas filosóficas, aunque hoy no es precisamente una pregunta filosófica, pero está bien, tomémoslo por ahí. En este episodio vamos a hablar del bendito reggaetón. Sí, el bendito reggaetón. Un tema que ya está muy choteado, no es como que esté yo descubriendo la piedra filosofal, pero es verdad que mediante un meme que salió hace unos días me volví a replantear el tema del reggaetón. Yo... Soy una fan del reggaetón desde los viejitos de los más o menos 2006, 2009, hace unos 10 años, que ya parece poco, pero no es tan poco. Me, me encanta el reggaetón. Sin embargo, un tiempo, si sigues este podcast, habrás escuchado que fui feminista, me declaré feminista hace varios años. Y entonces entré en una cierta controversia con el asunto del reggaetón. Lo primero con lo que me tuve que enfrentar fue con sus, voy a poner comillas, letras machistas, ¿no? Que se, pues claramente eran contradictorias con el discurso feminista de no a la sexualización femenina y por supuesto derriben ese patriarcado entonces yo decía bueno por qué me gusta y me sentía culpable porque me gustaba y empecé a encontrar otras chicas feministas que desde diferentes posturas decían por qué era normal o no era malo o no hacían menos feministas el que les gustase el reggaetón entonces en esta sección en este episodio en las dudas existenciales, voy a abordar un poco el tema. Quédate un momento porque tal vez te interese saber esto, ya que por lo menos en mis redes sociales, principalmente en Instagram, que es donde estoy eh, viva más la mayoría parte del tiempo, arroba soy Gaby Figueroa, ya sabes por ahí seguirme, desaté un tema respecto al sexo. Hice un post de más de 4.000 palabras que puedes encontrar en mi blog, en el que hablé sobre el sexo transaccional, un tipo de sexo utilitario Que por cierto está muy de moda En nuestra época Y ese tema pues fue generando muchas respuestas De parte de las personitas que me siguen ahí Muchas gracias por contestarme siempre que hago una pregunta Gracias Y es curioso ver cómo a pesar de que La sociedad nos está diciendo una cosa El cuerpo y la experiencia nos está gritando otra Así que si te interesa Quédate para este episodio que se pone Al ritmo de chichis y culopa El mundo Uy fiesta Bienvenida al podcast que tiene la misión de enseñarte a reconstruir tu relación de pareja, mejorar tu comunicación y reforzar tu autoestima. Si eres una caperucita con dientes más filosos que los del mismo lobo, este programa es para ti. Bueno, pues bienvenida a La mara del Cuento, soy Gaby Figueroa, tu anfitriona en este querido y sonoro espacio de Spotify o en iTunes donde me estés escuchando. Recuerda que si te gusta este podcast me ayudas muchísimo agregando en Spotify a tus favoritos o si me escuchas en iTunes dejándome una valoración, eso sería increíble y te lo estaría eternamente agradecida. Me dedico a la terapia de pareja enfocándome mucho en los procesos de comunicación entre los individuos que la conforman, pero también haciendo un importante hincapié en lo importante, que es redundante, que es el autoconocimiento para las parejas y para los individuos. Es decir, siempre intenta conocerte a ti misma para mejorar los aspectos de tu vida. Y eso es lo que provocó que yo esté aquí el día de hoy hablando de reggaeton. ¿Qué fue lo que destapó la cloaca, lo que me hizo pensar en el tema? A ver, son tres cosas muy aleatorias entre así, pero ahí va. La primera es que hace muchos años fui feminista y por tanto el reggaetón era un tema constantemente en mi cabeza en el sentido de que había una contradicción entre lo que me gustaba, que era el reggaetón, mover el culo, pariloca, porque me gusta mucho bailar, por cierto, y lo que el discurso feminista al que me sentía con el que me sentía identificada decía, que era no a la sexualización femenina, no a las letras machistas, etc, etc. ¿No? Entonces, ahí hubo una, una época en la que me puse a indagar y me puse a generar mi propio argumento, pero era difícil de sostener el argumento cuando ves que la realidad se contrapone a tu discurso mental. Lo segundo fue un meme, un meme que vi en, en una de las páginas eh, de Facebook por ahí. Y el otro fue un debate que abrió mi querida amiga y colega Rosa de SerSeductora.com. Ya hemos hablado, yo creo que ya te he contado de Rosa en este podcast porque es colaboradora constante eh, tanto en el blog como en la sección de, del podcast. Hablo mucho con ella, tratamos diferentes temas y eh, hace unos días publicó un artículo que se llamaba ¿Es buena idea o mala idea tener sexo en la primera cita? ¿no? Y lo puso a debate, ella dio su opinión en el artículo y después dijo, bueno, ¿ustedes qué piensan? Y ahí va la chismosa de Gaby a decirle vía mensaje directo que para mí la respuesta era rotundamente un no. Y me dijo, bueno, sí, es verdad, pero yo no quise decir en el post que fuera malo tenerlo, porque la mujer luchó por la liberación sexual y me parece como eh, contradictorio decir que no es bueno tener sexo en la primera cita porque te desvaloriza, y voy a poner esto entre comillas, porque no te desvaloriza. <risa> Entonces le dije, bueno, es verdad, sin embargo yo tengo una opinión un poquito más contundente respecto a la liberación femenina, y es que de pronto ahora la liberación femenina se nos convirtió un poquito en de desvalorización del sexo como acto, ¿ok? Voy a ponerlo de esta manera. Empezamos en la liberación femenina a ver el sexo como una herramienta para darnos poder. Si antes estuvimos oprimidas por este patriarcado y por este, esta dominación y la virginidad era importante y era sagrado el sexo y se intercambiaban con nosotras eh, todos los procesos de, de matrimonio y demás, éramos eh, simples objetos, cuando la liberación femenina llegó… Um, apoyada por, por ejemplo, la píldora anticonceptiva, una revolución social, ¿no? entonces las mujeres empezaron a decir, bueno, si antes estuve oprimida, ahora voy a volverme eh, completamente liberal, libre, sexualmente hablando, y esto va a generarme más poder, ¿no? En el blog, insisto, hay un artículo de más de 4.000 palabras en el que te explico paso por paso qué es lo que pienso del sexo, yo soy una persona que tuvo muchos problemas en su juventud porque soy muy abierta a hablar de sexualidad y mis amigas les generaba yo un poquito de rechazo y, bueno, una vez casi me expulsan en la escuela. Sin embargo, mi vida sexual no es precisamente loca y no es precisamente pariloca y, insisto, me generaba controversia el discurso feminista que decía empodérate, tú eres la que tiene control de su sexualidad, este, no, 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 no cuidas tu virginidad porque eso es un estigma del patriarcado y yo me sentía un poco culpable porque yo seguía siendo bastante, voy a ponerlo más o menos así, conservadora en el sentido del número de parejas sexuales. Esto es, hacía yo cosas muy locas, pero <ríe> casi con... Una sola persona. Entonces me, me costaba este discurso feminista, pero insisto, yo estaba muy arraigada a que era feminista y que eh, lo que yo sentía o lo que yo pensaba en ese momento a, a, a nivel físico tenía que ver más con una cuestión de inculcación de valores cristianos, católicos, eh, una cuestión dominante o patriarcal en vez de algo que en realidad estaba sintiendo. Entonces, yo culpaba a mi pensamiento eh, de educación en el, en el contexto en el que me crié, en vez de culpar a que mi cuerpo no se sentía a gusto con esa situación y que tal vez ahí había una disociación que yo no estaba viendo. Punto. Y aparte, puedes ir a checar ese post en mi blog. Es el último que publiqué, así que ahí lo encuentras. Si no, en el buscador nada más pon sexo transaccional y eh, te va a salir el, el único post que tengo al respecto. Y ahí puedes leer todo la, el, el esquema que hice respecto al sexo. Entonces, cuando voy avanzando en la, en la escritura de ese y artículo, De repente me dio ganas de hablar de reggaetón, ¿no? De este género musical. Y justamente, te decía, voy viendo en una de las páginas de Facebook, que de hecho creo que era un profesor mío de la universidad, un meme. Y el meme decía, el problema filosófico detrás de cada estilo musical. Y decía, la música barroca y neoclásica hablaba de la complejidad del espíritu humano y su conexión con Dios. El jazz y el blues hablaba de la creatividad del sentimiento nocturno, furtivo y espontáneo. El rap hablaba de las experiencias sociales de las minorías étnicas desfavorecidas y marginadas. El punk era la resistencia contra la mentira como instrumento de dominación de las masas. Y el metal, el lado oscuro de las pasiones humanas, manifiesto de la violencia y la desesperanza. Y al final del meme viene el reggaetón. El tema filosófico, el culo. Obvio, era para que la gente se riera. Mi profe es un fanático de la música y él está muy en desacuerdo con todo el movimiento del reggaetón por la pobre calidad que tiene. Hoy no vamos a debatir si tiene pobre o no calidad porque la tiene. Eso creo que no debería estar ni siquiera a debate. Tú no puedes comparar el reggaetón y la calidad de la música y la calidad de las voces y de las letras, porque por Dios son letras tan pobremente escritas que no hay cómo defenderlas, y compararla con cualquier otro género musical que haya tenido en su momento eh, boom, ¿No? O sea, estamos hablando por ejemplo de que en su momento el punk fue mal visto, el metal fue mal visto, el rock fue mal visto y sin embargo aún así podemos decir oh, pero musicalmente hablando había una calidad tenían un trabajo, estaban bien hechas las, las propuestas musicales y en cambio el reggaetón seamos muy francos, tú ves las partituras y dices esto no es tan complicado o hoy en día que hay tantos youtubers que se dedican a hablar de música como por ejemplo yo sigo a Jaime Altozano hay uno en el que habla de por qué las voces pop suenan como suenan y te enseña como en, en un programa puedes modificar un montón la voz para que suene bien. Y dices, ok, entonces sí sí hay una desvalorización, por ejemplo, de, la, de las voces de antes, que la gente que cantaba, las cantantes o los cantantes, tenían voz. Hoy en día ya ni siquiera es un requisito tenerla para ser cantante, principalmente con esto del, del boom del reggaetón. Entonces dije, bueno, teniendo estos tres... Tres eh, comodines, tres argumentos, tres líneas de pensamiento que debaclen en el mismo punto Que es la, la calidad del reggaetón o por qué el reggaetón solamente habla de culos y tetas Dos, la liberación sexual femenina o el sexo transaccional Y tres, la contradicción un poquito en el discurso de no quiero que me vean como objeto sexual Pero apoyo la industria que hace que me vean como objeto sexual Entonces ahí con esos tres panoramas vamos a empezar un poco a dilucidar qué está pasando por aquí lo primero es que ese meme a mí me habló muchísimo de que tal vez no estamos viendo el contexto real de lo que se está significando el reggaetón porque así como en tal vez en su momento el punk o el metal o el rock no para toda la gente no era visto como oh my god, esto es un mensaje alucinante sino que fue años posterior en el que le dieron el sentido de que, qué realmente quería decir el movimiento musical creo que ahorita estamos perdiendo de vista qué realmente nos está diciendo el movimiento musical del reggaetón ¿por qué el reggaetón no existió en otra época? Era imposible que funcionase en otra época. Tal vez en los años 70s, 80 hubiera sido un poquito más o menos eh, escuchable el reggaetón. Pero hablemos del siglo pasado. Imposible. ¿Por qué? Porque el reggaetón habla exceso de sexo. O sea, el, el reggaetón es la música sexual por autonomía. No, no solamente me refiero a las letras, sino al estilo de baile. Y no hablo de sensual, como por ejemplo podríamos hablar del tango o hasta de la bachata, que es sensual. No, no. Hablamos de 100% sexualizado. En otra época en la que el sexo se consideraba sagrado, que tenía que ver con votos matrimoniales o que era un intercambio de valores entre familias, usualmente de la aristocracia o ya como de la realeza, es decir, la virginidad de una princesa pues valía un montón, valía un tratado de paz entre países, o sea, así de importante era, hoy en día ese tipo de situaciones ya no se dan. Entonces, si tú llevas el reggaeton a esa época, eh, no creo que hubiese sido muy buena idea, no creo que hubiese tenido ni siquiera un poquito de pegue ni de éxito. En cambio, en esta época, sí, y se vale preguntar por qué ahora sí y antes no. Tenemos que entender para esto que esta es la primera época, digamos, estamos viviendo un momento de transformación en el ámbito de lo social, de lo político, de lo económico, desde que la mujer entró al ruedo a las partes económicas, es decir, desde que se emancipó, del hombre, desde que se liberó, debíamos llamarlo con este, el primer movimiento, la primera hora del feminismo, todavía podríamos hablar de la segunda hora del feminismo, en la que se buscaban igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, y había una constante que era inequiparable. Es decir, tú podías tener igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, sin embargo, la biología te iba a seguir demandando diferencias entre los sexos. Es decir, el hombre nunca tendrá que pasar nueve meses con un embarazo y no tendrá que darse de baja por maternidad o por paternidad. Puede que lo pueda hacer porque si lo abandonan o se queda viudo tenga que hacerlo, pero la mujer obligadamente en el momento en el que queda embarazada tendrá que llevar un proceso súper diferente al hombre, algo que el hombre jamás podrá vivir porque el embarazo es una cuestión que no es chiquita ni, ni hay que ningunearla, es toda una, una bomba atómica para la vida de una mujer. Entonces el riesgo que existía con el sexo era la probabilidad de embarazo. ¿Y qué sucedió cuando hubo la píldora anticonceptiva? Bueno, que la mujer sintió que por fin podía tener uso y derecho de su sexualidad. Encima, sumémosle la liberación femenina, su sumémosle la igualdad de derechos, la caída del eje religioso que se tenía en el que la virginidad era como, wow, Dios mío, sagrada, también se derrumba esa parte. Entonces, todos estos pilares eh, morales, o como los quieras llamar, que se desmoronaron, generaron que la mujer dijera ¡Uh! Soy libre sexualmente y soy dueña de mi sexualidad y puedo hacer con ella lo que se me cante de los ovarios. ¿Y qué fue lo que se decidió en ese momento como colectivo, como sociedad? ¿Qué dijo la mujer una vez que fue libre de las ataduras de su sexualidad? Dijo, vamos a hacer un uso de ella y vamos a meternos a paris locas. Entonces, Realmente el reggaetón no habla de sexo y eh, de dominación, de machismo. ¿Hay letras machistas? Sí. Y por ahí encontré un video que decía todas las canciones puedes encontrar de cierta manera letras machistas. Y yo dije, bueno, lo podemos discutir. El reggaetón también tiene cantantes que tienen letras machistas. No sé, por ejemplo, la de Maluma de Four Babies fue como nauseabunda en su momento, para algunas mujeres, no para todas, pero fue nauseabunda en su momento porque era como, Dios, esas frases que dices si sí, no, no, no son agradables de escuchar, no me parece una letra que aporte demasiado y encima son como, eh, como si estuviesen buscando confrontación. ese tipo de letras no me gustan. Sin embargo, la mayoría de las canciones de reggaetón no me parece que tengan una temática de machismo y de dominación y del hombre te puede hacer lo que quiera. Al contrario, creo que realmente de lo que están hablando es de un par de temitas que ya tendríamos que tener muy ubicados Fiestas locas, sexo desenfrenado, sexo casual, amigos con derecho y ligues de una noche De eso habla el reggaetón, no habla de machismo, no habla de dominación Habla de locura sexual, de eso si habla. los celos y la rabia contaminan bañamos con gobón y se nos quita no hay mento ni secreto ni mentira que luego comemos otra cucharita y luego por la mañana estamos como sin nada no te asunto lo que yo haga por la calle a ti te esto mal pero también te preguntarás por qué la mayoría del público al que va dirigido el mercado del reggaetón es de mujeres o sea, las estadísticas sí comprueban que las mujeres son las que consumen más reggaetón que los hombres. Y dices, ¿por qué? Porque una letra en la que supuestamente te están humillando, dominando, haciéndote menos o tratándote como objeto sexual, te gustan. Bueno, insisto, porque no hablan de eso. Hablan de locura sexual, hablan de liberación. Y a la mujer se nos vendió esta idea, después de la, de la revolución sexual que hubo, se nos vendió la idea de que el sexo te empoderaba. Hoy en día tú debes de conocer a amigas, colegas, conocidas o tal vez tú misma que de repente sienten que entre más atractivo sexual tengan, entre más parejas sexuales hayan conocido o tenido, más valor en el mercado tienen, más triunfantes se sienten. ¿Por qué? Porque esta parte de sexual es tener el poder, tener el control. Y ojo, esto no es de ahorita, eh. lo cuento en ese post, pero te cuento que el sexo transaccional y empoderante viene desde una época bastante atrás. Cleopatra, Hurrem, muchas mujeres utilizaron su herramienta sexual para obtener poder, aunque no era un poder nada más de sentido, de, ay, me siento más interesante o me siento más poderosa. No, no, no. Esas mujeres conseguían poder político, que para su época era el que interesaba. Se volvían realmente reinas, emperatrices, sultanas a través de esta... Eh, de este sexo trans transaccional, entonces no es nuevo, no es nuevo el empoderamiento a través del sexo, para nada, el problema es que ahora es totalmente de las masas, si antes pertenecía a estas esferas del poder político, ahora es cualquiera lo siente que lo puede utilizar y realmente no está obteniendo un poder real, está obteniendo un poder simbólico en el que ella se siente superior de alguna manera. Te cuento esto porque me molesta mucho esta parte moralista, eh, que es un juego realmente lo que sucede. Antes, la mujer que, tenía vir que era virgen era como superior moralmente a la que no lo era. Eh, minimizaba a la que no era virgen porque, Dios mío, le había perdido la virginidad y eso era como súper mal, mal visto. Pero ahora lo que hicimos realmente fue solamente voltear la moneda. Ahora la mujer que es altamente sexual en el sentido de muchas parejas sexuales que le da igual con quién tiene sexo o no, se siente superiormente moral a la que sigue siendo virgen o está esperando el matrimonio. Y no solo eso, sino que la va a minimizar a través de decirle que sigue siendo oprimida del patriarcado, sigue enajenada, porque no ha visto la liberación y todo lo que ella piensa realmente es un constructo del patriarcado, y puede que no sea cierto, de hecho, es muy probable que no sea cierto, etcétera, etcétera. Entonces, realmente yo lo que veo es un juego, un juego muy, muy de perder para ambas partes, entre decir quién es. ¿Quién tiene la razón moralmente hablando, superiormente hablando? ¿Quién está equivocado? ¿Quién está siendo oprimido? ¿Quién está siendo eh, desechado? Entonces, este juego de quién tiene la razón me parece abominable de decir, wey, yo como mujer tengo más poder que tú porque tengo muchas parejas sexuales. Eh, lo mismo que decir, oye, yo como mujer tengo más poder que tú porque sigo siendo virgen. Contando, en realidad, que en aquella época sí tenías más poder si eras virgen. Suena muy mal, yo lo sé, pero tenías más poder si eras virgen. Tenías un, voy a ponerlo entre comillas, valor que, que intercambiar. Ya podemos dialogar si eso era ético, bueno, si, si era, si era correcto, que yo creo que no, evidentemente. Pero esa era la realidad, y ahí está, y son hechos, no es, no es, ah, una alucinación mía, no. Es el, el sexo era, y la virginidad era un intercambio de valor. Entonces, con esto de la liberación sexual, el reggaetón te da algo que nadie más te está dando como género musical. Y es que si tú escuchas las canciones, y las escuchas, porque yo sé que las letras no es como que tengan demasiada profundidad, o sea, tienen tres párrafos, por el amor de Dios, ¿no? Es como, wow, Dios mío, la superletra. Yo me acuerdo que cuando me gustaba el reggaetón y, y mi novio me decía, es que las letras son malas con ganas, él, él detesta el reggaetón. Yo siempre decía, no, intentaba defenderlas, pero es defender lo indefendible, ¿ok? Es defender lo indefendible. El reggaetón es como... Los hombres, porque principalmente eran, eran quienes empezaron el movimiento, hoy en día hay mujeres, muchas mujeres, que cantan reggaetón y que tienen un éxito in interesantísimo. Quienes empezaron el movimiento, que por cierto, es un movimiento latino, es un movimiento de habla hispana, es un movimiento que se dio principalmente en Puerto Rico, en México, en lo que es Latinoamérica, en Miami, que es muchísimos eh, eh, hispanoparlantes, pues realmente lo que, lo que dice es que la mujer tiene el poder. O sea, tú escuchas las canciones y es que te vuelve loco con el movimiento de caderas, que te pone a tus pies, que ella es peligrosa esa canción por cierto me gusta, eh, que ella es la mala, entonces realmente lo que le está dando es entregando del poder a ella a partir de la sexualidad. Piensa, Piensa. Que yo Por eso final me parece tan, tan contradictorio el tema, eh, principalmente en las esferas feministas, porque cuando yo era feminista y busqué a otras personas que les gustase el reggaetón, encontré diferentes posturas para defenderlo. ¿no? Unas hablaban de la historia del reggaetón y de cómo, oh my God, pues es que si hablamos de sus orígenes, y de esa manera justificaban su gusto. La otra, eh, también escuché, era, no son letras machistas, ahí estoy de acuerdo. Dice, No son letras machistas. Yo para mí, por ejemplo, hay, no sé, una letra que dice, te amarro a la cama. Y lo primero que pienso es, eso no es machista. Eso es parte de una de las tantas prácticas sexuales que existen. ¿Dónde diablos está lo machista. ¿Dónde? Si estás practicando esa de lo que sea, es una práctica más. No es, oh Dios mío, el hombre quiere tenerte atada a la cama. Es que me parece que todos lo reducen a esto de lucha de poderes y me entra algo. Pero bueno. Entonces, eh, esta persona decía, no, es que la verdad es que yo sí soy feminista y me gusta el reggaetón son letras machistas, pero realmente esto es un resultado, decía ella, de mi educación eh, machista y patriarcal, ¿no? Ahora me encanta, porque las mujeres que no han logrado superar lo que el feminismo dice, por ejemplo, dejar de rasurarse, por ejemplo, eh, tener múltiples parejas sexuales, o por ejemplo, no sé, escuchar reggaetón y letras machistas, o, o seguirse maquillando y cuidando su aspecto físico, siempre le echan la culpa al patriarcado, ¿no? Es que yo todavía no logro superar esto, porque pues fui criada en este sistema opresor, y porque tanto aún sigo oprimida y tengo que seguir luchando contra esta opresión. A veces pienso que nos deberíamos de replantear seriamente si no es algo que en realidad queremos y nos estamos yendo con un discurso al que estamos intentando aferrarnos aunque la realidad nos dice cosas diferentes. Y eso es lo que pasaba con el reggaetón, esta mujer decía es que realmente, este, me gusta porque pues es a lo que me han inculcado y sigo viviendo bajo el esquema patriarcal, pero poco a poco iré saliendo de él. Entonces no me tengo que sentir culpable porque esto es una consecuencia del sistema opresor. Yo decía neta. O sea, ¿por qué intentamos justificar que simplemente nos gusta el sentirnos deseada sexualmente, el tener sex appeal? Creo que no está mal, ¿ok? Creo que no está mal. Y creo que eh, la visión o la cosmovisión de Dios mío, cualquier insinuación sexual o cualquier eh, tipo de acercamiento sexual tiene que ver con un sistema de opresión y de dominación, me parece bestial. O sea, me parece intentar encajar a fuerza absolutamente todo en un marco muy pequeño. Ahora, de eso a que yo crea que la liberación sexual es precisamente está bien, hay un, un largo trecho. Yo, de hecho, creo que hemos denigrado demasiado el sexo. Hemos Creído que, o sea, incluso las mismas feministas tienen como este esta contradicción entre el sexo no es importante, el sexo yo puedo tener con cualquiera a la hora que yo quiera, como quiera, y no pasa nada, está súper cool y me empodera, eh, pero por otro lado, eh, es como, bueno, no es tan importante, pero me da poder. Entonces dices, a ver, es o no es importante. Lo que le hemos quitado ha sido esta faceta de sagrado o de emocional. Y eso es lo que me parece absurdo. Queremos creer que tener sexo es una cuestión totalmente genital. Es decir, tú te unes, yo, tú metes, tú sacas, bla, bla, bla. Yo tengo el poder, entre comillas. Y ya se acabó. No involucro sentimientos, no involucro emociones. Eh, lo podemos ver desde dos ámbitos. El holístico, el, el religioso, si bien quieres, o el, el sagrado. Que dices, o sea... Si yo doy vida y si lo ves desde esta desde esta postura holística, eh Tú eres un ciclo de vida, tú, todo tu organismo es la contención de la vida, como decimos en, en energías, es la contención de la vida cíclica que está literalmente al centro de ti y estás dejando entrar a cualquier persona hasta lo profundo de ti, no solamente energéticamente o holísticamente, sino literalmente. O sea, literalmente estás dejando a alguien entrar hasta lo profundo de ti y creo que tendríamos que ser un poco más selectivas en a quién dejamos entrar, por qué lo dejamos entrar y realmente... ¿Qué es lo que nos va a aportar? Porque si entra, literalmente, algo nos va a dejar de él en nosotras. No solamente hablo de, de tú sabes qué. No, hablo de, de, de esta conexión que existe a través de las almas. Algo te va a dejar. Y si tienes sexo con cualquiera, ¿qué, ¿qué valor le estás dando a tu centro energético? Más allá de lo moral, más allá de, oh, Dios mío, es que es pecado, oh, ¿qué va a decir Dios? O... O me estoy dando a, me falto al respeto, que también es una frase que me molesta mucho, pero creo que sí vale la pena decir, si soy energía, si soy vida, si ahí al centro estamos hablando de, de mi núcleo, ¿por qué voy a dejar entrar a cualquiera? Le tengo que dar valor yo a, a todo lo que soy, a, a este encuentro de almas ahí está la parte holística, pero ya si lo quieres ver por la parte científica, racional y fría y metódica, da igual, de todas maneras el sexo no es sexo y nada más es el rollo genital, <risa> para nada hay un montón de hormonas que se, de se desarrollan cuando hay buen sexo por lo menos un montón de disparadores hormonales y neuronales, hay un montón de trabajo sináptico, incluso eh, para las mujeres se, se, se te va el, el choque sináptico, te quedas fuera de ti un momento entonces dices, realmente estamos creyendo que es posible hacer una disociación entre cuerpo, mente y alma Alma, me parece iluso, iluso, o sea, de una persona que, que de verdad, yo estuve ahí, yo también decía, no, es que el sexo solamente es sexo, con todo, y que yo no lo podía vivir de esa manera, porque yo tenía como estos parámetros de, ay, o sea, tengo el discurso mental, pero mi cuerpo no, no, no quiere hacer lo que el discurso mental me está diciendo, era esa la disociación que yo tenía en realidad, pero me parece que no nos hemos informado lo suficiente, o que la información que nos viene ahora es bajo todo este, este manto de da igual, muchas parejas sexuales, fiesta esta loca, vive la vida light, no importa, desvalorízalo, no tiene consecuencias, sexo casual, amigos con derechos. Y de repente piensas, ¿hasta qué punto estamos ya de plano infravalorando la conexión de dos cuerpos? Que, que no es cualquier cosa, ¿no? Pero ahora lo hacen ver como cualquier cosa. Y ya te dije, a nivel científico, la cantidad de hormonas y de todo lo que se manifiesta en el sexo es impresionante, que ya con eso nos debería de decir que el sexo no es solamente sexo, no es genital, hay emociones, hay sentimientos, hay un montón de cosas ahí y después está la parte holística que te interese o no, también está por ahí como forma de argumento para esto y el punto aquí es que el reggaetón simplemente está haciendo o fungiendo como moneda de nuestro tiempo. O sea, está hablando de una necesidad o de una situación que sí se está viviendo. A la gente hoy en día le aterrorizan muchísimas cosas sobre la hipersexualización, pero es algo que se está viviendo. Y si lo queremos parar, si queremos parar esta hipersexualización, tanto en los niños que bailan reggaetón y dices oh, como que ya se nos fue de las manos, lo primero sería volverle a dar valor al sexo. Si no se lo volvemos a dar, si no lo volvemos a ver como algo importante en la vida de las personas y no solamente algo utilitario, un objeto, algo que se hace así porque sí, pues veo que llevamos un poquito de la batalla perdida por ahí. Y ya en segundo plano, ¿qué quieres hacer tú? ¿Okay? Si tú tienes como conciencia de que el sexo sí importa y si sí hay muchas cosas ahí, y aún así decides tener una vida eh, frugal con varias parejas sexuales, está bien. O sea, no, es, no es para criticarlo y decir, está mal o oh, Dios mío, te vas a... No, te vas a ir al infierno. No, no, no. Simplemente como ser conscientes de lo que estamos eh, poniendo en juego sobre la mesa. Esto, por ejemplo, también les recomiendo leer un libro que me gusta bastante. Se llama, no mi amor, no es lo que tú te imaginas, y habla de infidelidad, y resulta que, bueno, en ese tema de infidelidad, te cuenta que es un alto porcentaje de las mujeres que tienen sexo casual mantenido en el tiempo, terminan teniendo lazos amorosos con la persona, es decir, terminan desarrollando sentimientos. Puede que una vez no te pase nada, puede que dos, tres veces no te pase nada, pero a lo largo de los, de los meses, de las semanas, es... Obvio que va a generar apego a la persona, porque nuestros cerebros están hechos para que químicamente el sexo nos haga más unidos a la persona. Esto es pura pichibiología. Y de repente digo, ¿cómo nos gusta negarla? Eh? Es común que pase. Y de repente dices, no, es que yo no involucro sentimientos. Pues síguete diciendo eso, síguete diciendo que no involucras nada más que tu cuerpo y que no hay emociones ahí. Pero por más que tú lo niegues, en tu parte racional, tu cuerpo sí se está involucrando. Tu cuerpo, tus neuronas, tus hormonas se están involucrando. Punto. Entonces, bueno, ahí lo dejo para que lo medites, para que lo trabajes. Bendito sea el reggaetón. A mí me gusta. Me parece que tiene letras que te hacen sentir sexualmente deseada y que es algo que las mujeres queremos. Por más que digamos que no, también esto es biológico, es una cuestión instintiva porque nos garantizaba en épocas antiguas la reproducción. Entonces, denle un puntito y una mano arriba al reggaetón por eso. Que tiene letras pobres, que tiene letras machistas a veces, sí, también. Que tiene una musicalización ugh, deplorable comparada con antecesores musicales. Pues sí, tiene todo eso como lo malo. Voces este, más autotuneadas que no sé qué. Pero es un género, un estilo musical que en otra época no se hubiese podido dar. Pensemos simplemente en los avances tecnológicos. Si no tenías la voz para cantar... No tenías la voz, no había programa que te pudiese dar la voz, no había acorde que te pudiera son hacer sonar mejor, o tenías la voz o no la tenías. Y bueno, ahí lo dejo, te, ya sabes, si quieres charlar sobre este tema, está mi Instagram, arroba soy Gaby Figueroa. y si no me encuentras en mi página web, gabyfigueroa.me, va a haber un post especial del tema del reggaeton y ahí puedes contarme, es, va a ser un tema más cortito, puedes contarme tu opinión del, del asunto, y lo charlamos, esto es abrir el debate que me parece maravilloso, pero si quieres saber más sobre mi posturas de derivada del sexo transaccional hay un post también en el blog de 4000 palabras que sí está más largo pero si te interesa igual te lo chutas por ahí y lo puedes leer y comentarme al respecto te mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana, bye bye